0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission podcast en série. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est important euh, et pourtant qui est encore souvent négligé, il s'agit de la haine de soi. Est-ce que éprouver de la haine pour nous-mêmes peut être considéré comme un facteur de criminalité Alors la haine de soi c'est un phénomène qui est complexe et douloureux, qui peut avoir des répercussions profondes sur la vie des personnes qui en souffrent. À travers les questions que vous avez posées, nous allons donc explorer ensemble comment la haine de soi peut influencer les comportements criminels et comment elle peut être traitée pour aider les personnes à surmonter ce mal profond.
1: Question de Jean. Y a-t-il une si grande différence entre se haïr et avoir un manque d'estime de soi
0: Alors, différencier les mots entre eux peut vouloir dire que chacun d'entre nous pourrait y aller de sa propre perception. Mais pour répondre à cette première question, je dirais que oui, euh, il y a une une différence certaine entre la haine de soi et le manque d'estime. Un problème d'estime personnelle va davantage s'orienter vers une opinion de de soi qui est euh, défaillante, euh, ou plutôt qui est très affaiblie. Donc la vision que l'on se porte est négative, ce qui va entraîner une dévalorisation des qualités personnelles, mais aussi qui peut bloquer certaines actions par manque de confiance et également parce que ce problème d'estime va d'une certaine manière démotiver les personnes qui ressentent cette absence de considération pour elles-mêmes. Ensuite, on a la haine de soi qui est quelque chose de plus brutal, de plus lourd, euh, voire de plus extrême. Là, nous sommes plus dans dans la perte de confiance en nous, mais dans une réelle hostilité contre nous, avec des comportements qui peuvent peuvent être autodestructeurs, par exemple. Donc à partir de là, nous parlons d'un sentiment de haine, qui est profondément douloureux à vivre, avec euh, une, une impression d'inutilité constante. Donc la haine de soi est beaucoup plus nocive euh, et plus dangereuse euh, encore que le manque d'estime de nous-mêmes.
1: Question de Emma. Quels sont les effets de la haine de soi sur les gens
0: Eh bien, comme je le disais pour la question de Jean, les effets sont généralement dévastateurs... Un, un, un tel ressenti de soi apporte forcément son lot de, de problèmes, notamment au niveau relationnel. Lorsqu'on éprouve un réel dégoût de, de sa propre personne, euh, il est difficile d'aller au-devant des autres, euh, d'établir et, et je dirais même surtout de maintenir des relations saines avec eux. Euh, donc la haine de soi peut... Également faire ressentir une profonde détresse euh, qui peut se construire à partir d'une dépression avec un un haut niveau d'anxiété et tout ça peut entraîner des comportements dangereux vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire des comportements autodestructeurs comme de la prise de de substances nocives pour la santé qui peuvent faire tomber dans l'addiction, des tentatives de suicide, euh, des conduites à risque qui peuvent causer des accidents, Euh, je pense aussi aux maladies euh, qui peuvent, euh, en cas de de conduite sexuelle, risquée, Bref, tout ce qui amène en fait à se retourner contre soi et à se faire du mal. Donc la santé est souvent touchée parce que cette haine de de sa propre personne a a un impact, à différents niveaux, au niveau alimentaire, au niveau du sommeil, au niveau de, de, des douleurs chroniques que ça va entraîner, que ce soit à la tête, au ventre, à l'estomac ou toute autre partie du corps. Et puis, lorsque l'on manque cruellement de confiance en soi, de motivation et, et, et vraiment que l'on se déteste euh, totalement, et bien la, la, la performance, qu'elle soit d'ordre professionnel ou personnel, malheureusement, elle est fortement réduite. Donc si on agite tout ça ensemble, eh bien dans certains cas, ça peut amener de la jalousie vis-à-vis des gens, euh, peut-être même parfois des envies de, de vengeance, hein, vouloir blesser celui ou celle qui est bien dans sa peau et qui semble être heureux dans sa vie, parce que l'individu, euh, lui, eh bien, il est emprisonné dans sa propre haine. Il, ne, il n'arrive pas à atteindre ce bonheur, il ne comprend pas comment il est possible d'y arriver. Euh, Et à partir de là, il il peut donc devenir euh, nuisible envers d'autres personnes. Donc on comprend bien que les principaux domaines de la vie sont touchés. Là on parle de la vie sociale, de la vie familiale, euh, de la santé physique et mentale, de l'école, parce qu'il ne faut pas oublier que la haine de soi peut s'éprouver très très jeune, hein, depuis depuis l'enfance, l'adolescence. Ils travaillent. Euh, Alors, tout ça fait qu'il y a beaucoup d'effets négatifs qui vont venir impacter la personne qui souffre de la haine d'elle-même.
1: Question de Yacine. Quelles sont les causes qui peuvent amener quelqu'un à se haïr au point de faire du mal aux autres
0: Je dirais que que chaque individu a sa propre histoire, son propre parcours et, et un passé parfois compliqué. Maintenant, Il existe euh, des des facteurs communs qui contribuent à la haine de soi, Euh, cette cette haine de soi qui peut, dans certains cas, s'associer au comportement criminel. Euh, Mais déjà, les personnes qui ont un problème de de santé mentale, qu'elles n'arrivent pas à contrôler, Euh, d'autant plus euh, si ces troubles mentaux euh, n'ont jamais été diagnostiqués, ce qui signifie qu'ils n'ont jamais été soignés, euh, ça peut amener l'individu à se haïr et à s'en prendre aux autres. La haine de soi peut aussi se développer à partir de traumatismes violents, c'est pas systématique, hein. tout ce que je vais dire là n'est pas systématique, mais euh, il y a ces facteurs communs. Donc certaines personnes ayant vécu des expériences traumatisantes comme des abus sexuels, euh, de la violence physique ou psychologique, même du harcèlement, eh bien euh, peuvent se retourner violemment contre elles-mêmes et aussi contre les autres. Une famille dysfonctionnelle où l'enfant grandit dans un environnement euh, malsain, euh, où il ne se sent pas en sécurité, où il est sans cesse euh, dévalorisé, malmené, critiqué, un enfant qui a été abandonné aussi, eh bien à force, cet enfant se dit qu'il ne vaut rien et va au fur et à mesure éprouver un profond dégoût de lui-même. Les tragédies également, c'est-à-dire une euh, tragédie personnelle qui peut être... Euh, un deuil, un accident, quelque chose dont la personne se sent personnellement responsable, eh bien cette immense détresse peut l'amener à se haïr pour ce qu'elle croit avoir fait. Et dans un autre genre, on a les personnes aussi euh, qui sont très, perfe... enfin, très perfectionnistes, mais c'est-à-dire à un haut niveau, euh, c'est... ce sont des personnes qui se fixent des normes extrêmement élevées, et qui parfois peuvent finir par se haïr si elles ne parviennent pas à relever ces attentes, alors peut-être pas évidemment au point de vouloir euh, tuer des gens, mais en tout cas suffisamment euh, pour parfois devenir dangereuse par rapport à elles-mêmes. La comparaison avec les autres, justement, est aussi très nuisible sur le plan de l'estime de soi, parce qu'à force de, mes- de, 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 oui, de se mesurer à d'autres personnes, eh bien certains peuvent finir par être si déçus, euh, si frustrés de ne pas atteindre les mêmes résultats, euh, qu'une haine personnelle peut se mettre en place, donc d'abord une haine qui se tourne vers soi, euh, tout comme peut se former ensuite une haine envers ces personnes avec lesquelles euh, ils se comparent et dans certains cas vouloir leur faire du mal.
1: Gabriel se demande pourquoi le fait de se haïr peut conduire au crime
0: Alors déjà, il est important de rappeler que cette haine euh, dont nous sommes en train de parler n'est pas toujours liée à la criminalité, loin de là, mais dans certaines situations et et dans les causes qui peuvent expliquer la haine de soi, eh bien on a vu que euh, ce qui pouvait engendrer des comportements dangereux pour soi pouvait également l'être pour les autres. Euh, Quelqu'un qui éprouve une profonde haine de sa personne qui en souffre, et qui pour anesthésier tout ça, va consommer de la drogue ou de l'alcool, voire les deux, euh, eh bien, il n'y aura plus de contrôle. Cette personne n'aura plus aucun contrôle sur elle-même, ni sur quoi que ce soit, et euh, cette personne va également voir son jugement être totalement altéré. et tout ça pourrait euh, la conduire à des actes violents ou criminel, euh, que ce soit d'ailleurs des actes volontaires ou involontaires. Également, quelqu'un qui ne se sent pas accepté par ses pères, euh, qui, euh, qui est rejeté par les autres, ou en tout cas c'est comme ça euh, que, qu'il le perçoit, notamment par sa famille, donc toute cette indifférence va l'amener à se rejeter lui-même, et bien sûr, euh, toute cette douleur émotionnelle peut se transformer en rage, et faire adopter des comportements très agressifs envers les autres, qui peuvent, là aussi, se traduire éventuellement par des actes criminels. Le fait de se faire du mal personnellement, que ce soit mentalement, c'est-à-dire par le biais de de pensées qui sont totalement notoires pour l'équilibre personnel et physiquement, donc en malmenant son corps et et, et l'intégrité physique, ça va amener une sorte de désensibilisation à la violence. Donc c'est une insensibilité face à la violence que l'on exerce sur soi-même et c'est une insensibilité qui peut éventuellement, au fur et à mesure, se projeter sur, euh, sur autrui. Donc ça veut dire quoi Eh bien ça signifie qu'une personne qui est devenue totalement insensible à ce qu'elle se fait subir peut commettre un acte violent ou criminel, euh, contre une autre personne, sans en éprouver du remords ou de la culpabilité. Pour retrouver aussi un semblant d'estime, un individu qui est dans la haine de lui-même peut chercher justement à reprendre le contrôle, euh, ou tout du moins à, à chercher une sorte de de quête de pouvoir qu'il va finalement obtenir en exerçant euh, sa colère, euh, sa frustration sur les autres, parfois de manière très violente. On a aussi la mauvaise influence de, de gens euh, que l'individu fréquente, euh, des gens qui peuvent l'inciter à la violence ou au crime. Et pour se faire accepter par ce groupe, et eh bien euh, comme il pense en plus n'avoir plus rien à perdre, et eh bien cet individu exécute ce qui est demandé. Une profonde aversion de soi-même peut au bout d'un moment donc faire perdre complètement le, le contrôle de soi. Il y a un tel sentiment d'impuissance d'injustice, de, de fatalité face à la défaite de la vie, bah, qu'à la fin, la personne peut en arriver à ne plus rien maîtriser du tout et commettre, et éventuellement, encore une fois, ce n'est pas automatique, loin de là, mais peut éventuellement commettre un passage à l'acte criminel.
1: Question de Théo. Comment combattre la haine de soi
0: Déjà, il faut prendre conscience... Que cette haine de soi, elle est là. Non pas parce que la personne est nulle ou sans aucune qualité euh, ni compétence, c'est quelque chose qui est venu engendrer cette euh, animosité contre soi. Alors après, chaque individu est unique, évidemment, et il peut avoir un ressenti différent, mais se détester au point de se faire du mal et vouloir faire du mal aux autres, c'est un problème qui est complexe, c'est vrai, mais qui doit et qui peut être, euh, qui peut être traité. Donc pour cela, il faut revenir aux origines, il faut toujours revenir aux origines, pour comprendre le mécanisme de, de, de cette hostilité personnelle. Lorsque l'on a conscience de son aversion, euh, la première chose à faire est de ne surtout pas alimenter cette dernière. Ça veut dire qu'il faut impérativement éviter par exemple, on en parlait tout à l'heure, les comparaisons avec les autres, c'est-à-dire de, d'éviter d'aller dans des, sur des réseaux sociaux ou autres où justement on, on, on perçoit cette, cette comparaison, on la vit. Euh, comparer sa vie avec quelqu'un qui semble plus heureux, plus riche, plus beau, ou que sais-je encore, ça ne peut que renforcer cette haine. Donc il faut se concentrer sur sa propre vie, comprendre euh, ce qui ne va pas, afin d'y remédier. Et puis peut-être euh, voir aussi ce qui va, euh, parce que de manière très générale, on a tendance à noircir le tableau quand certaines choses ne fonctionnent pas comme on le voudrait, et on en délaisse les bonnes choses. Donc il faut aussi regarder de l'autre côté, parce qu'il y a forcément des choses qui vont. Euh, il, faut, il faut se rattacher aussi à ça. Euh, ensuite, il n'y a pas de mystère, euh, il faudra chercher l'aide d'un professionnel euh, afin de traiter les les causes sous-jacentes de cette haine personnelle. Donc à travers une thérapie, euh, la personne va apprendre à identifier déjà euh, pourquoi ça ne va pas, puis euh, elle va apprendre à gérer les pensées négatives. On, on trouve, euh, Il faut en fait trouver ou retrouver euh, un mode de vie sain, par exemple, en arrêtant de, de prendre tout ce qui est mauvais pour la santé, en reprenant le sport, euh, euh, en réadaptant son sommeil. Et puis, petit à petit, trouver les personnes de confiance avec lesquelles on peut parler euh, et partager ce qui se passe pour pouvoir avancer et se guérir de cette, de cette haine de soi. Euh, établir des relations saines, c'est la base de toute vie sociale épanouie. Il faut aussi arrêter de ressasser le passé, euh, qui fait partie des éléments qui alimentent la haine de soi. Donc il faut se concentrer sur le présent, euh, sur le travail à faire sur soi, sur les les avancements euh, qui qui vont se faire, et les résultats euh, qui vont finir par être bons. Et euh, euh, en fait, sur tout ce qui change de manière positive. Euh, Parce qu'il faut aussi savoir... euh, célébrer les réussites qui vont découler de ce travail sur soi. C'est pour ça aussi qu'il faut vraiment être accompagné, euh, parce que quand on est tout seul et qu'on veut essayer de s'en sortir tout seul, on ne voit pas nécessairement, on n'a pas le recul nécessaire pour voir ces choses positives. Euh, Il ne faut pas non plus chercher à se mettre la pression en essayant d'être perfectionniste. J'en ai parlé tout à l'heure. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut renforcer cette haine de soi, et ce n'est pas du tout ce que l'on cherche. Donc, pour combattre cette euh, animosité, il faut avoir conscience, il faut parler, il faut bien s'entourer, et il faut se concentrer sur ce qui avance. Il faut bien se rapprocher aussi de, euh, je pense que c'est vraiment important, se rapprocher de la nature, euh, pouvoir être seul avec soi, sans se détester, euh, ni vouloir se faire du mal, Euh, s'accepter, en fait, avec les quelques, euh, les quelques imperfections, qui caractérise chacun d'entre nous, et surtout, surtout, chercher de l'aide. C'est vital, être accompagné, euh, repartir en fait à la conquête de soi-même, c'est un travail qui se fait en équipe. Ce podcast est maintenant terminé. Si vous souhaitez aller plus loin sur le sujet, vous trouverez dans le descriptif du podcast deux livres qui abordent ce thème, Le premier, de la haine de soi à la haine de l'autre. Et le second, la haine de soi et de l'autre, psychanalyse de la stigmatisation. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau podcast. Et d'ici là, prenez soin de vous.